0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Jochen Miro. Hij is hoogleraar economie van de volksgezondheid en adviseert het ministerie van VWS over de lessen van de coronacrisis. Volgens hem heeft de overheid blunders gemaakt, maar hij ziet ook kansen, vooral op het gebied van preventie. Wat er moet gebeuren om die te benutten, vertelt hij in gesprek met redacteur Bart Kiers.
1: Welkom Jochem. Dankjewel. Je zei in het Universiteitsblad dat je in deze coronacrisis eigenlijk maar één keer echt, echt, echt boos was. Wanneer en waarom was dat?
2: Nou, het was ongeveer in de eind van de zomer van vorig jaar, toen, uh, toen mijn bericht bereikte, dat er toch de duidelijke vraag was dat er vanuit uh, vanuit de kennisinstelling het toch niet gewenst was om uitspraken te doen over bepaalde uh, overheidsorganisaties. En dit kwam vanuit een overheidsorganisatie. En ik verwonderde mij daar toen over, want ik dacht, ja, weet je, ik krijg regelmatig e-mails uh, van mensen die mij van alles nog wat verwensen. Uh, En in de social media word je ook voor van alles nog wat uitgemaakt. Maar dat is één ding, dat zijn mensen in de de maatschappij die dingen ventileren... en dat uh, laat ik redelijk langs me afglijden. Sterker nog, af en toe zit mijn vrouw naast mij in de auto... en leest de meest grappige van die die reacties voor... en dan dan lachen we erover en dan gaat het verder. Maar ik vond dat het moment dat er vanuit de overheid de vraag komt... Om eigenlijk stil te zijn over het organiseren van bepaalde organisatieonderdelen en organisaties. Uh, dat ik denk van ja, dat tast je de academische vrijheid. Uh, en ook de vrij van meningsuiting, uiteraard. Van een belangrijk element van de samenleving aan. Omdat universiteiten altijd een plek zijn geweest. Waar het schurende en ingewikkelde maatschappelijke debat gevoerd wordt. En dat is heel belangrijk. Uh, en dat heeft ons. Ook in Nederland heel veel vooruitgang gebracht. En dat er vaak vanuit universiteiten. toch thema's zijn aangekaart die niet zo moeilijk. Uh, of die, die moeilijk aan te kaarten waren. En daar vond ik het gevoel. Uh, dat er een poging gedaan werd om dat af te stoppen. En ik denk dat dat niet goed is, want het is een glijdende vlak. als je op een gegeven moment gaat bepalen. waar universiteiten wel en niet een uitspraak over moeten doen. En ik denk dat universiteiten. ten alle tijden overal. ...elke mening over moeten mogen ontwikkelen. En uh, dat moet je koesteren en dat moet je borgen. En uh, ook als dat een keer indruist in, tegen het belang van je eigen organisatie... ...of waar je mee bezig bent... ...ja, dat is onderdeel van een vrije samenleving, een open samenleving. En ik denk dat uh, een Maar
1: kun je ook aangeven wie dat dan was en hoe dat in zijn werk ging?
2: Nee, ik denk dat dat misschien van een ander moment is. Um, maar op een gegeven moment kreeg ik gewoon inderdaad... Een e-mail uh, waar vrij duidelijk aan stond dat er de wens was om bestuurlijk afspraken te maken over het type uitspraken wat er gedaan zou worden door uh, onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: En dat moest in lijn zijn met het kabinetsbeleid of zo? Uh,
2: nou, dat moest vooral niet indruisen tegen het beleid van de organisatie. Hm,
1: hm, hm, hm. Dat past helemaal niet bij de Nederlandse verhoudingen eigenlijk. Nee. Toch, normaal gesproken?
2: Nee. Nee, dus... Uh, nou, en het geeft je natuurlijk ook te de denken wat er nog meer zich achter de schermen afspeelt. En ik denk dat dat belangrijk is dat we met elkaar blijven vaststellen dat in vrij debat, ongeacht het de thema waar het over gaat, in dit geval over corona, maar het maakt niet uit over welk thema dat is, uh, dat daar in volledige vrijheid en openheid door alles en iedereen over uh, gesproken kan worden.
1: Oké, okay, en heb je daar aan gehouden toen? Of, uh, nee. nee. Nee, heb je naast je neergelegd. Ja. Hoe heb je precies gereageerd?
2: Ja, ik was boos eigenlijk vooral. En, uh, en voor de rest ja, heb ik het eigenlijk vooral ter kennisgeving aangenomen.
1: Maar je hebt niet echt nog gereageerd erop?
2: Nee, niet ja, in een wat andere vorm, denk ik. Maar uh, ik denk dat uiteindelijk de reactie is natuurlijk dat je gewoon bl- blijft doorgaan met wat je doet.
1: Hmm. Nu speel je, je speelt een, een, een zichtbare rol hè? in het volgen, in het kritisch volgen van de coronacrisis. Kun je misschien zeggen wat je rol precies is? Want je adviseert ook. Dus... Ja.
2: Nou, misschien uh, goed om even één stap terug te nemen. Dus ook al ook voor de coronacrisis uh, hield ik me veel bezig met uh, en dat doe ik nog steeds met, uh, met gezondheidsverschillen. Uh, en met gezondheidsbeleid om eigenlijk uh, gezondheid te bevorderen. En dan met name op het meer, laten we zeggen, wat abstractere niveau, dus hoe je dat bestuurlijk uh, en bestuurskundig inricht. En dat heb ik ook meegenomen in die coronacrisis, om naar te kijken dat enerzijds uh, dacht ik toch van begin af aan, van ja, maatschappelijke crisis hebben de neiging om verschillen in de samenleving uit te vergroten. Dat hebben we gezien met de grote financiële crisis uh, van de late 2000 jaren. Dat hebben we gezien um, in, in verschillende recessies. En ik dacht van ja, dat gaan we nu weer zien. Dus dat we in een grote maatschappelijke crisis krijgen. Dat de zwakkeren in de samenleving harder geraakt worden dan de wat, wat sterkere in de samenleving. En dat door die verschillen die al groot zijn, dat die alleen maar groter worden. En zo ben ik me ook bezig gaan houden met de coronacrisis. En dan ook weer kijkend van ja, hoe richt je nou dat beleid in enerzijds. En tegelijkertijd ook, hoe zorg je ervoor dat niet de zeg maar, zwakkere in de samenleving de, de kosten daarvan dragen. En uh, nou, daar heb ik me over uitgesproken. En je ziet dat met name dat stuk ook over dat beleid, hoe dat ingericht moet worden. Dat dat uh, veel wordt opgepikt. Uh, dus we hebben daar in de, in, in, in de media over gesproken. Over wat is nou de rol van de overheid en wat is de rol ook van het ministerie van, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zo'n crisis. Um, en wat ik heel positief vond, is dat uh, nou eigenlijk in dezelfde periode... als we het net over hadden, waar die toch wat rare uh, vragen binnenkwamen... er ook uh, de vraag kwam vanuit het ministerie van VWS... of ik en veel anderen uh, wilden bijdragen aan de zogenaamde Lessons Learned Committee. Nou, dat heb ik als een waardevol traject ondervongen... waarin dat het ministerie eigenlijk heel open en ook wel kwetsbaar zich opstelde... en zegt van, hé, hey, wat kunnen we nou leren met zicht op een mogelijke volgende golf... Uh, en en ze hebben daar inderdaad een breed palet... wetenschappers, uh, uh, mensen uit uit maatschappelijke middenorganisaties... uit het bedrijfsleven, bij betrokken om te kijken... wat wat kunnen we over nadenken? Wat
1: waren de belangrijkste lessen die jij hebt doorgegeven toen?
2: Nou, wat ik toen had doorgegeven is... dat ik, ik... ik denk een van de kernlessen is dat we uiteindelijk... de coronacrisis is in wezen de komende tien jaar ontwikkeling van het gezondheidslandschap in sneltreinvaart. Dus we hebben gezien in één keer hoe een zorginfarct eruit ziet... en we hebben het al vaker over zorginfarcten gehad. We hebben gezien hoe belangrijk data is... en we hebben ook gezien hoe belangrijk kennisontwikkeling eigenlijk is. En wat ik heb meegegeven is dat we over na moeten denken... hoe we daar een aantal structurele lessen van kunnen trekken. Dus ik denk één ding wat belangrijk is bijvoorbeeld... is uh, dat je constant in een lerende cyclus zit... Dus in gezondheidsbeleid en met name in het coronabeleid... weet je niet meteen wat de juiste besluiten zijn. Want je kunt wel een soort illusie hebben dat je data gestuurd wil werken... maar ja, data zijn achteraf. Dus uiteindelijk werk je theorie gestuurd en je gebruikt data om te toetsen... of jouw verwachtingen van de effectiviteit van het beleid zo zijn als ze zijn. En op basis daarvan pas je dat aan. Dus een van de lessen die ik had van je gebruik nou veel meer... ...alle gegevens die er zijn in Nederland... ...over de gezondheidssituatie. Heel, dus we zagen dat er... Uh, ...bijvoorbeeld vanuit het RIVM was er in het gedragsonderzoek... Uh, ...is er een panel nou, met 10.000 15.000 mensen die eraan meedoen... Uh, ...om wat dingen uit te vragen. Maar er zijn in Nederland heel veel andere uh, verzamelingen. We hebben hier in, in Groningen... ...de zogenaamde Lifelines Corona Research Study opgezet... ...waar we het... Uh, populatiecohort in Noord-Nederland gebruiken, waar ongeveer 10% van de bevolking in zit. Die hebben we hebben elke week een vragenlijst gestuurd, dat is een schat van informatie. En het was toch lastig om dat in te brengen voor, voor gebruik en beleid. Ik zou dat veel meer gebruiken. Um, dan inderdaad echt een kenniscyclus, omdat je ziet dat ook zo'n coronacrisis wordt uiteindelijk bestreden uh, vanuit de wetenschap. En ik had de wetenschap veel dichterbij gehaald. Hè. Dus nu uh, werden natuurlijk mensen op persoonlijke titel aangetrokken, zoals ik... maar natuurlijk ook een meer structurele vorm in het OMT zitten... veel vooraanstaande wetenschappers en alle adviesorganen. Maar je zag dat toch als het gaat om het gebruik van wetenschap... voor crisisbestrijding, weet je, dan komt er in het programma van, uh, van Zon W... en van NWO, de, de wetenschapsfinanciers, voor een paar miljoen... en dan zijn dan 5%, 10% wordt toegekend. Waar ik denk van, ja, weet je met het geld wat er gegeven wordt... ook om het ontwikkelen van zo'n coronamelden-app... wat ongelooflijk belangrijk is. Maar dat gaan we op een gegeven moment over orde dus van richting de weet je, 50, 60 miljoen minimaal... en er zijn voor allerlei dingen honderden miljoenen. En op een gegeven moment vloog je de miljarden... om de oren vorig jaar. En toen was toch mijn gedachte... weet je, had nou gewoon elke universiteit... gewoon jongens, hier iedereen 50 miljoen... en uh, zorg ervoor dat er een enigszins coherent... Kennis, uh, kennisagenda is... en zorg ervoor dat je op het basale medische niveau... tot op het maatschappelijke impactniveau... gewoon een aantal goede projecten neerzetten... dat we mee aan de slag kunnen. Een deel daarvan was vast mislukt... en een deel van de projecten was vast ergens naartoe gegaan... die niet de meest effectieve waren geweest. Maar al die kennis die er in Nederland is... Uh, over virussen, maar ook over maatschappelijke crisis... Uh, die veel ook bij de universiteiten zit... Dus is volgens mij volstrekt veel te weinig gebruikt. Er is zo ontzettend veel kennis in Nederland dit klaar stond om aan de slag te gaan. Er zijn ook mensen en middelen nodig. Projecten kunnen niet zomaar laten vallen. Het was niet zo dat iedereen de subsidies die hij al had gekregen... in één keer ergens anders op in kon zetten. Uh, Dus ik denk dat ik veel meer de overheid zou adviseren... dat je de kennisinstellingen die je hebt in Nederland... de de universiteiten, de UMC's, de HBO's dat je die veel meer gebruikt als uh, als kennismotor ook van je beleid. En dat veel ook dichter bij je trekt. Niet dat je daar uh, invloed op uitoefent, maar dat je veel meer een basishouding hebt dat beleid niet in zekerheid is tot een bepaald resultaat, maar dat elk beleid bepaalde verwachtingen heeft van wat er zou werken. En dat moet je constant toetsen en verbeteren. En daar kun je veel nauwer met... uh, met de kennisinstellingen samenwerken. Want er zit zoveel kennis. Uh, wat we niet gebruiken.
1: Even terug naar um, de coronacrisis. Ja. En vind je dat er echt blunders zijn ge- gemaakt de afgelopen jaar? Um,
2: nou, ik denk. Dan kom ik een beetje op terug op het laatste punt. Ik denk dat, dat, dat zou je denk ik kunnen zien als een blunder... dat, dat de, alle kennis die er is in Nederland... uiteindelijk te weinig betrokken is... en veel actiever ondersteund en betrokken had kunnen worden uh, bij het beleid. Um, en, ik denk dat, en dat is denk ik een belangrijke discussie over... wat is nou precies de rol van de overheid in het bestrijden van een crisis. En Nederland heeft natuurlijk met een systeem van gereguleerde concurrentie... In ...inwezen een overheid die gericht is op het reguleren van een zorgmarkt... ...maar niet van het zelf uitvoeren daarvan. Um, er zijn in Nederland geen overheidsziekenhuizen. Er is geen overheidsziektekostenverzekering. De overheid heeft in die uitvoering doet het niks... ...en heeft daar ook geen institutionele ervaring in daarmee. En toch zag je in de coronacrisis op een gegeven moment het gevoel van... ...ja, we gaan het, we gaan het zelf doen als overheid. Hè? We gaan zelf die teststraten bouwen... Uh, terwijl volgens mij de, de, de kracht van het Nederlandse zorgveld en het gezondheidssysteem... Uh, is dat de overheid als nou, dirigent van het systeem uh, de, uh, de wetgevende kaders neerzet voor de inrichting daarvan. Uh, dat het wat richtinggevende soort uitspraken doet en met financieringstromen dat doet. Maar uiteindelijk voert het niet uit. En ik denk dat daar een moment kwam dat volgens mij het ministerie... ...in die uitvoeringsmodus kwam.
1: Ja, want als het in de uitvoering behoorlijk misgaat... ...zoals bij de faillissementen van, van de ziekenhuizen, van de mc ja. ...dan spreekt het parlement wel de overheid altijd aan. Dus t- misschien dat het daar iets mee te maken dat heeft. Dat kan. Ja. Dus dat is natuurlijk
2: interessant aan die zorgmarkt... ...dat je natuurlijk, je weet uiteindelijk... ...er is natuurlijk de zorgplicht, dus, de, dus in, in wezen wordt de zorgverzekeraar aangesproken... Um, En vanuit de ZVW is er dan weer een een verantwoordelijkheid... ook richting de minister toe. Dus de minister wordt erop aangesproken. Uh, Omdat je natuurlijk... Het is niet een markt zoals elke andere. zoals als natuurlijk de buurtsuper omvalt... uh, ja, dan komt er wel weer een andere... en anders moeten mensen gewoon wat verder fietsen. Dat hebben we geaccepteerd. Maar als het buurtziekenhuis omvalt... is dat toch een ander verhaal. Dus ik, ik begrijp dat er dan als overheid... dat men er wat dichter op zit. Maar ik denk dat je... ...altijd moet nadenken waar ben je nou... ...waar ben je sterk in als, als overheidsorganisatie. Ik denk dat het ministerie van VWS... Is ...heel sterk is in het zetten van de piketpaaltjes... ...voor de inrichting van het systeem. En dan wordt de uitvoering overgelaten aan marktpartijen. En ik denk dat je dat hier ook had kunnen doen. En tuurlijk word je aangesproken op misstanden. Dat is, weet je, dat is altijd zo. En dat, ja, op, Soms ben je ook als politicus een beetje de kop van Jut. Um, maar ik denk dat daar... Het nuttige was geweest. Eigenlijk een beetje wat we dit voorjaar zijn gaan doen... met die, met die testen voor toegang. Uh, 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 organisaties. Dat je zegt, oké, okay, wij willen een testinfrastructuur... samen met BC BCO, wat dan ook... die aan deze eisen voldoet. En je kunt dat per gebied... kun je ervoor inschrijven en ga maar, uh, ga maar aanbesteden. Uh, en dan waren er ongetwijfeld weer een paar geweest... waar het mis was gegaan. Uh, en het was ook in het begin... niet meteen perfect geweest. Maar dat... Constant perfectioneren van die regulering, dat is waar VWS ongelooflijk goed in is. En dat is ook waar de kracht zit in het weten hoe je regels moet zetten, zodat iets uitgevoerd wordt. Uh, maar dat is nog iets anders dan het zelf uitvoeren. En ik denk dat daar, uh, denk ik, dat uh, rolvastheid uh, in het beseffen dat je er vooral bent om te reguleren, en dat klinkt heel saai, dat klinkt natuurlijk ook niet helemaal niet actiegericht, hè? maar het is wel waar het ministerie ongelooflijk goed in is. En ik denk dat je daar misschien beter mee weg was gekomen dan in het moment dat je denkt van oké, okay, we hebben eigenlijk geen ervaring met dingen echt zelf uitvoeren en toch gaan we het doen.
1: En als je kijkt naar hoe het nu gaat en in de toekomst, wat verwacht je? Hoe, uh, hoe lang we nog bezig zijn met de coronapandemie?
2: Nou, ik denk dat historisch gezien duren pandemieën altijd. Twee, drie, vier, vijf jaar. Dat duurt altijd wel een tijdje. Ook de Spaanse griep was niet eens één golf en toen was het afgelopen. Dat, 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 dat spande zich redelijk lang uit. Um, dus ik denk, hè, we komen nu natuurlijk nu op, op een hoge vaccinatiegraad in Nederland... ook in de westerse wereld, maar dan moet op een gegeven moment... ook nog de rest van de wereld gevaccineerd worden. Uh, dus we gaan steeds dichterbij naar een eindtoestand. Hè. Het is ook niet zo dat het klaar is op het moment dat we weer in 2019 zitten maar op een gegeven moment is het klaar als we een, ja, een duurzame manier hebben gevonden... om met het virus samen te leven. Ik denk dat dat ook wel goed is voor onszelf te realiseren... dat de, de toestand waar we naartoe gaan is niet de toestand die er daarvoor was... maar het is een soort ja, vreedzame cohabitatie, zou je het willen noemen, coexistentie. Um, ik denk wat spannend gaat worden, is dit najaar en het voorjaar... omdat we eigenlijk de eerste uh, griepseizoen krijgen waar we ook nog een situatie hebben dat niet iedereen gevaccineerd is. Ook de mensen die gevaccineerd zijn kunnen nog steeds wel ziek worden. En die combinatie vind ik wel spannend, omdat je... Nou, we hebben natuurlijk de situatie gehad in 2018 met de griepgolf toen... dat uiteindelijk er in de zorg toch wel eh, tekorten begonnen ontstaan. Niet omdat er zoveel mensen in het ziekenhuis lagen... maar omdat toch best wel veel zorgpersoneel ziek was geworden. En eh, ik ben er wel huiverig voor dat... Nou, we straks toch wel een stevige ziekenhuisbezetting hebben. Hè. Nu schommelt hij sowieso al een tijdje lang rond die... Uh, uh, laten we zeggen 670 en dan is het weer een keer 690 en dan
1: weer een keer 650. IC-bedden, we uh, ja. Ja, ja,
2: dat zijn er al best veel natuurlijk. Mm-hmm. Um, nou ja, weet je, als daar op een gegeven moment de griep bij komt... dat zijn ook nog wel een paar extra, de COVID blijft rondgaan... een aantal personeelsleden in de, in de zorg worden ziek... dan krijg je toch al gauw een situatie dat de capaciteit... Uh, uh, nijpend begint te worden. Uh, en hoe nijpend dat geworden worden, weet ik niet. Maar ik denk dat, ja, dat vind ik nog wel een spannend element. Uh, en één manier natuurlijk om dat nog verder terug te dringen... is toch wel uh, blijven vaccineren. Um, maar ja, dus ik kan, ja wat, wat, wat zeg maar, dit najaar en het voorjaar van volgend jaar gaat brengen... Uh, Je bedoelt
1: ook nog een derde prik?
2: En, een derde prik weet ik niet. Kijk, ze zijn nu die studies aan het doen. Ik denk dat... Het, het, ik heb het met name over... Zeg maar, die 20, 20, 25 procent in Nederland... die nog niet gevaccineerd is. Dat je die nog wil prikken. Uh, zodat je inderdaad ervoor zorgt... als iedereen gevaccineerd is... dan oké, okay, ook al word je ziek van COVID... ja dan uh, beland je in ieder geval niet in het ziekenhuis. Dus dat, dat drukt daar niet op. Um, maar ja, het kan nog steeds zorgen voor uitval. Dus dat, dat blijft problematisch. Maar nu de combinatie met griep... Dat vind ik nog wel spannend, maar ik denk dat we daarna in de komende zomer zo langzamerhand een beetje richting de soort eindsituatie komen. Um, en dan is natuurlijk de vraag hoe het zich in de rest van de wereld ontwikkelt. Omdat op het moment dat je natuurlijk twee groepen hebt, waarvan één grotendeels gevaccineerd is en eentje niet, maar die groepen hebben wel contact met elkaar, dan kan natuurlijk nieuwe uh, virusvarianten kunnen die altijd oefenen of ze inderdaad kunnen overspringen van. Iemand, uh, naar iemand die niet gevaccineerd is. Uh, dus dat is ja, je blijft een mutatie krijgen, uh, waar misschien ook wel een keer mutatie in zit, waar het vaccin niet zo goed tegen kan. Al is het natuurlijk wel zo dat de meeste virussen over tijd uh, minder dodelijk worden. Uh, dus ze worden weliswaar dus meer besmettelijk, maar ze maken minder slachtoffers. Dus ja, ik, 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 ik weet het niet.
1: Als je nu kijkt naar een van de belangrijkste lessen... waar je iedereen over hoort, is dat preventie. Dat dat echt een betere plek in het zorgstelsel moet krijgen. Ja. Je kunt je afvragen of dat echt gaat lukken nu. Want de afgelopen twintig jaar waren die geluiden ook al te, te horen. Maar lukte dat toch niet echt? Waarom, ja, zou, ik... waarom, waarom lukt dat maar niet? En waarom zou het nu wel gaan lukken? Dus
2: ik denk dat... Wat we natuurlijk hebben gezien is dat een goede gezondheid... op individueel en op op groepsniveau voorwaardelijk is... voor het goed functioneren van een samenleving. Dus ik denk dat we ook een beetje een wake-up call hebben gehad... dat het toch wel belangrijk is om gezond te zijn... omdat je juist ook zag dat er een interactie is tussen... tussen onderliggend lijden en en COVID. Er werd veel gezegd dat er meer mensen met obesitas op de IC lagen... Als longvirus heeft het natuurlijk ook meer effect op mensen die roken of daar daar ziektes van hebben. Dus ik denk dat dat we in die zin wel weer even gezien hebben hoe belangrijk dat is. Ik denk dat preventie natuurlijk een manier is om ziekte te voorkomen. Maar het is niet zo dat er in één keer geen mensen meer ziek worden. Ik denk dat in de kern, in ieder geval ook op de korte termijn, het belang van preventie is uh, dat mensen gezonder ziek worden. Want mensen worden wel ziek, mensen breken wel hun been, mensen ontwikkelen wel van alles en nog wat. Maar zolang je dat doet in goede gezondheid, is je kans op genezing vele malen hoger, is de belasting van het zorgstelsel vele malen lager. Dus het is niet zo dat we met preventie in één keer de de, de ziekenhuiscapaciteit kunnen afschalen. Maar uh, je zult wat winst hebben dat je minder complicaties hebt, dat mensen sneller weer aan het werk zijn, dat ze sneller weer als mantelzorger voor hun ouders kunnen zorgen na die hele rote en als je kijkt naar de afgelopen 20 en eigenlijk 40 jaar preventiebeleid... je ziet dat een beetje mid-jaren 80 begint dat op te komen. Met volgens mij de nota 2000 heette dat. Waar we ook de Bravo-thema's krijgen. Bewegen, roken, alcohol, voeding, overgewicht. En die zie je nu ook weer in het preventieakkoord terug. Dus het blijft altijd een beetje tijdloos. Maar ik denk één belangrijk aspect aan het preventiebeleid zoals we dat gevoerd hebben is dat er een hele hoge mate van vrijblijvendheid in zat. En er is natuurlijk in de laatste twintig jaar ook veel richting de burger geschoven. Eigen verantwoordelijkheid, als je kijkt naar het begrip positieve gezondheid, is toch vaak uitgelegd als de mate waarin je jezelf kunt aanpassen om je omgeving. Maar er is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van de overheid om die omgeving aan te passen. Dus we hebben het heel veel over de verandering in gedrag van het individu... ...maar we moeten het ook hebben over de verandering van het gedrag... ...bij de beleidsmakers en de politici. En dat is denk ik een balans die terug moet komen. En En want
1: hoe krijg je dat voor elkaar dan? Nou, ik denk dat een deel
2: van die vrijblijvendheid daarvan komt... ...dat niemand afgerekend wordt op de toestand van volksgezondheid in Nederland. Er is geen wethouder, er is geen minister... ...die naar de Kamer of naar de gemeenteraad geroepen wordt... ...omdat de gezondheidssituatie in de gemeente of in het land uh, uit, de, uit de hand loopt. En dat zorgt er natuurlijk voor dat in het moment dat je afspraken maakt... en zegt van nou weet je, al die uh, uh, beleidsnota's die er zijn geweest... In ...de afgelopen veertig jaar, hebben een soortgelijk patroon. Dus te constateren dat er iets in de gezondheid nog niet helemaal goed ontwikkeld is... ...dat de gezondheidsverschillen zijn gestegen... ...dat het vorige beleid niet gewerkt heeft, de vorige doelen niet gehaald zijn... Nou, dat was allemaal verschrikkelijk. Uh, Dan wordt er afgesproken, maar in de toekomst gaan we dat wel doen. En over vier jaar hebben we weer een rapport... dat weer de gezondheidsverschillen zijn toegenomen... dat er weer meer mensen obesitas hebben. Dan hebben we weer wat verbloemende woorden waarom dat gebeurd is... en we beloven weer beterschap. Maar die beloftes worden allemaal vloeibaar... omdat uiteindelijk die afrekening niet komt. Want er zijn heel veel belangen die helemaal niet zo voor preventie zijn... Ja, dus als je sommige producten gaat verbieden, is er altijd wat industrie die dat niet wil. Als je, um, als je de omgeving anders in wil richten, zijn er wel weer kosten mee gepaard. Dus ik denk dat als je er echt verandering in wil brengen... dan zul je, net als bij het klimaat, waar we doelen hebben, ook voor doelen moeten stellen. Want we zien nu met die klimaatdoelen hè, dat uh, lange tijd werd er in Nederland weinig gedaan... Hè. Die stikstofcrisis die we hadden was eigenlijk omdat Nederland al 20, 30 jaar allerlei manieren vond om, om die stikstofregels heen te werken. Uh, en da- daarna komt natuurlijk nog die Urgenda-zaak dat Nederland te weinig doet om de opwarming van de aarde tegen te gaan... ...en daarmee de mensenrechten van de Nederlanders uh, 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 in het geding bracht. Dat was de redenering van, uh, van die coalitie en als de rechter in mee gegaan. En nu zie je dat die doelen gesteld worden en dan zie je in één keer mensen die helemaal nooit zo klimaatgezind waren... die nu als een soort klimaatprofeet rondlopen. Ik vind het Nijpels daarin heel interessant. Want toen hij minister was in de jaren negentig... was hij niet degene die aan het pleiten was... dat de CO2-uitstoot in Nederland... met nog meer dan andere doelstellingen omlaag moest gaan. En die ook aan het uitleggen was... dat we daarmee ook de economie kunnen redden. En die man, die heeft dat omarmd... en die gaat ervoor lopen. En ik vind dat interessant om te zien. Maar je ziet ook dat de overheid nu wel moet, omdat die doelen gesteld worden. En ik zou datzelfde willen zien voor die klimaatdoelen. Dat inderdaad, als je, laten we zeggen, een begrotingsbespreking hebt... dat eerst de minister van Financiën langskomt... die moet uitleggen van ja, de de begroting is sluitend. Als die niet sluitend is, dan heeft die minister een probleem. En dat de minister van VWS op dezelfde wijze moet uitleggen... hoe het met de gezondheid gaat. Want als je nu in het politieke spel een afruil krijgt... tussen een sluitende begroting en een betere gezondheid, dan wint die sluitende begroting. Want daarvoor kan de minister naar huis gestuurd worden... omdat we Europese normen hebben, die hebben we vastgesteld. Dus als we over die 3% begrotingstekort heen komen... dan daar zijn kabinetten overgevallen. En je wilt die balans hebben dat we met gezondheid op dezelfde manier omgaan. Dus dat als de gezondheid van Nederland in een geding komt... dat op dat moment de minister van Volksgezondheid daarop door de Kamer wordt aangesproken... en maatregelen moet treffen... om de gezondheid op paal te krijgen. En uiteraard is het voor een deel ons eigen gedrag... maar het is ook echt de omgeving waar we in zitten... en die kan veel gezonder gemaakt worden... en dat kan veel meer ondersteund worden... maar daarvoor moet er wel veel meer doorzettingsmacht komen... om dat te doen. En ik denk dat creëer je door inderdaad uh, gezondheidsdoelen met elkaar te stellen. En nu li- nu,
1: nu, nu ja. ligt er een, een Kamermotie die, ja. die zegt dat die er moeten komen. Ja. Uh, Paul Blokhuis uh, reageert er in een brief op... en die zegt van ja, streefwaarden in de zorg... dat is toch wel een beetje lastig als het om, het de, om de minister gaat. Dus dat, dat willen ze eigenlijk niet. Wat vind je daarvan?
2: Nou, ik vind het lastig... want ik denk dat je juist ziet dat daar waar die, uh, daar waar, daar waar die doelen er zijn dat zo'n ministerie dat ook veel effectiever kan doen. Dus ik denk dat... Uh,
1: dus, ik snap het is het. Niet, dus het is niet waar eigenlijk?
2: Nee, ik denk dat het... Nee, want ik denk dat het ook het ministerie... veel meer zou kunnen versterken... Uh, in het moment dat die doelen er zijn... dat je ook kunt zeggen tegen de, zeg maar, je andere ministers... ja jongens, dit moeten we niet doen. Uh, jongens en meiden. Uh, dit moeten we niet doen. Uh, want anders komt de positie van het ministerie in een geding. Uh, dus we moeten met elkaar... deze doelen gaan bereiken. En ik denk dat... Ja, het argument wat gegeven wordt van, ja, weet je, gezondheid uh, gaat over heel veel ministeries. Ja, dat is met het begrotingsbeleid ook zo. Weet je, en daar hebben we strakke doelen voor gesteld. Dat is ook voor de klimaatdoelen zo. Dat is ook niet alleen maar één ministerie. Het is niet alleen maar dat uh, de minister van Landbouw erover gaat. Alle ministeries gaan erover. Dus het is bij definitie een integraal thema. Maar VWS is daar zeker de voortrekker in. En ik denk dat je het toch op verschillende manieren voordelen kunt hebben als je die doelen hebt. Dus enerzijds heb je iets duidelijks om naar te streven. Je hebt ook een middel om op een gegeven moment te zeggen van ja, uh, oké, okay, misschien gaat het wat geld kosten, maar we moeten dit gaan doen, want anders halen we die gezondheiddoelen niet. Ik denk dat het voor de markt duidelijk maakt dat het de overheid menings is om dat te doen en dat er ook veel meer innovatie zal komen om gezondere producten te krijgen en een supermarkt, een gezondere leefomgeving te creëren. En dat die economische verliezen die daarin voorgesteld worden, ik denk dat ze er niet zijn. En ik denk het derde, en dat is denk ik ook belangrijk voor misschien partijen die vooral geïnteresseerd zijn, toch ook wel in de doelmatigheid van overheidsbeleid. Het is nu heel moeilijk te zeggen of die tussen de 90 en de 100 miljard die we per jaar aan zorg uitgeven, of die nou op macro-schaal wel doelmatig zijn. Want we weten wel wat het ministerie uitgeeft, maar wat is nou de gemeten? van het ministerie... ...van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus als we zeggen, oké, okay, wat hebben we nou precies... ...voor die 100 miljard gekocht? Daar hebben we geen mate voor. En ik denk, een moment dat je... ...gezondheidsdoelen stelt, dat van... ...oké, okay, ons beleidsdoel is om dat te bereiken... En ...dan kun je op een gegeven moment ook naar gaan denken... ...ja, was dat beleid dan doelmatig? En je dwingt je ook om steeds doelmatiger beleid te maken. Kun je, dus je dat... een
1: voorbeeld geven van zo'n doel?
2: Uh, kijk, ik zou... Als ik ze zo zou zetten, zou ik een beetje aan, aan, een, aan een aantal doelen denken. Dus ik zou denken dat je toch wel de ervaren gezondheid van mensen wil weten. Het gaat niet alleen maar om of mensen wel of niet klinisch gezien ziek zijn, maar ook hun ervaren gezondheid. Dan zeker ook gewoon de klinische gezondheid, dus ja, de ervaren gezondheid. Dan het aantal mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Uh, en zeker ook mentale aandoeningen zijn erin belangrijk. Daar uh, ga je
1: dan streefcijfers voor ja. stellen. Zoveel mensen met die chronische ziekte of ja. voor overgewicht noemen ja. ze wat.
2: Juist, ja, dus het derde zou ik zijn ja. zo'n leefstijlachtige dingen. Dat uh-huh. je zegt van nou, we zouden dat zoals in het klimaatakkoord kunnen doen. Dat staat ook een beetje wat in het preventieakkoord. Dus dat we terug willen gaan naar het percentage van overgewicht van mid-jaren negentig bijvoorbeeld. Toen was het veel lager dan nu. Um, en ik zou iets op... Uh, uh, op, op, op kosten doen, hè. zie je ook kostenbeheersing doen... en dat je een soort vierluik krijgt. Hè. Dus hoe gaat het met je, de ervaren gezondheid? Wat heb je, dus wat je daadwerkelijk hebt? Wat doe je, je leefstijl en wat kost het? Uh, en dat je daar uh, doelen voor stelt. Want een gezondheidsdoel is niet één ding. Dat zie je ook bij die klimaatdoelen. Op een gegeven moment zijn het allemaal... we hebben één overkoepelend doel. Nou, dat kan natuurlijk, voor die gezondheid kan dat zijn... het aantal gezonde levensjaren wat we erbij krijgen... wat ook in de missiegedreven innovatiebeleid zit... En daaronder heb je bij die klimaatdoelen, heb je voor de uitstoot van ongeveer elke chemische stof in Nederland, heb je een drempelwaarde, waar je aan kunt houden, dat kun je daar ook doen, zodat je dat een beetje terugbrengt. En dat, dat, dat geeft je veel meer duidelijkheid over het beleid waar je naar streeft. En op een gegeven moment kun je er ook op ingaan zetten, want dat is natuurlijk niet één cijfer voor het hele land, maar je wilt dat uitsplitsen een beetje op, uh, op gemeente-wijk-buurtniveau en naar groepen toe, tussen lager nog opgeleid, zodat je ook die verschillen tussen die, die groepen terugbrengt. Maar dat je dat heel kwantitatief weergeeft... dat betekent ook nog wat in de datavoorziening... die we nodig hebben... en dat je inderdaad duidelijk streven hebt... we willen gewoon dat iedereen in Nederland gezonder wordt... en we willen dat die gezondheidsverschillen indalen. En dat is waar je uiteindelijk... het ministerie op afrekent... en ook het ministerie zich op laat afrekenen. En tuurlijk is dat aan het begin spannend... want nu word je er niet op afgerekend... dus dat is natuurlijk één... politieke faalkaal minder. Klinkt een beetje cynisch, maar ik begrijp dat wel... Tegelijkertijd denk ik dat als die doelen die nu waren geweest. Geen van de drie ministers. Op het ministerie. Dat inherent erg hadden gevonden. Omdat het ook wel hun positie geeft. Om bepaald beleid er doorheen te krijgen. Wat anders moeilijk was om er doorheen te krijgen. Uh, denk aan de suikertaks. Uh, denk aan het uh, verbieden bijvoorbeeld. Van het verkoop van frisdrank. Op middelbare scholen. Um, denk ook aan het toch bewuster inrichten van de, van de publieke ruimte. Dus we zien in Groningen, dat is altijd wel een mooi voorbeeld, zie je een heel mooi sportpark als je met de, met de auto die naartoe komt rijden, uh, langs de afrit van de ring, waar de hele dag bijna in file staat. denk van ja, is dat nou de beste plek om zo'n sportlocatie neer te zetten? Maar ook zeg maar de gebouwde omgeving waar misschien mensen in wat kwetsbare wijken in wonen, dwingt je toch om na te denken over of die binnenhuisluchtkwaliteit luchtkwaliteit wat van dienaart is, dat je die doelen gaat halen. Dus ik denk dat je het je om altijd met een gezondheidsbril te kijken. En dat betekent natuurlijk voor heel veel ministeries moeten dat dan doen. Um, en dat komt een beetje in die brief van, van, van staatssecretaris Blokhuis terug. Van ja, het is toch wel moeilijk, want eh, verschillende ministeries betrokken. Maar het is nu natuurlijk in het gezondheidsbeleid ook zo. De omgevingswet is niet in wet van VWS. Toch zegt hij dat we over gezondheid na moeten denken... Uh, de arbeidsomstandighedenwet is eigenlijk een grote mate ervoor om de gezondheid van, van werknemers op peil te houden. Dus in wezen hebben we in Nederland integraal gezondheidsbeleid. We brengen het alleen niet bij elkaar. En dat zou je denk ik met gezondheidsdoelen goed kunnen bereiken.
1: Nu als je kijkt naar de uitvoering dan is dat een soort lappendeken. Hè? Uh, de mm. UMC's hebben een rol, de GGD hebben een rol, de gemeentes hebben een rol, de huisartsen hebben een rol. Hoe kun je daar nou een... Uh wat meer samenhang in, in brengen.
2: Ja, ik denk, we hebben inderdaad een, 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 wat een lappendeken... en ook het, een, het Nederlandse stelsel groeit en ontwikkelt zich natuurlijk de hele tijd. Ik denk dat het ook belangrijk is dat een gezondheidssysteem... is nooit in een soort natuurkundige is. Dat is altijd een beweging, reageert op maatschappelijke ontwikkelingen... op maatschappelijke tendensen. En een belangrijke tendens die we natuurlijk in de afgelopen 20, 30 jaar... in heel Europa hebben gezien... Uh, is decentralisatie. En dat hebben we ook in Nederland gezien... en dat hebben we in Nederland ook in de zorg gezien... en ook in de gezondheidsdomein. En dan zie je dat we nu volgens mij een beetje een soort tussenfase hebben... tussen een gezondheidsstelsel wat redelijk centralistisch georganiseerd was... naar een systeem wat heel decentraal georganiseerd is... en wat eigenlijk nog elementen mee heeft van dat meer centralistische. En ik denk dat als we de gedachteoefening zouden doen van oké, gegeven een decentraal stelsel, gegeven de uitdagingen die er zijn, we vegen even het hele gezondheidslandschap in Nederland leeg en we richten het nog een keer in, dan zou het er niet zo uitzien als het er nu uitziet. Maar het zou ons wel een stip op de horizon geven van waar we waarschijnlijk naartoe willen tenderen als we het systeem optimeren. En wat ik dan zou zien is een landschap met, nou ja, 7, 8, 9 of 6, dat, dat maakt op zich niet zoveel uit, uh, gezondheidslandschappen waar 2, 3 miljoen mensen wonen. Uh, in Amerika heet dat hospital referral areas, dat zijn een beetje de gebieden, uh, de adherentiegebieden van tertiaire centra, dus in Nederland UMC's. En waar je eigenlijk van uit kunt gaan is dat je je hele leven in zo'n, in zo'n gezondheidslandschap kunt leven zonder dat je... ...daar buiten moet komen... ...ook al heb je wat complexere behandelingen. Als je extreem complexe dingen... ...die moet je ergens natuurlijk nationaal centreren... ...maar weet je, dan heb je eigenlijk alles. En daarbinnen wil je dat organiseren... ...en dan is volgens mij de kern... ...dat je wat doelen wil stellen... ...waar we het net over hadden. En het belangrijke is... ...dat je in zorgen, met name ook in preventie... ...weet je het nooit zeker. Alles wat je doet is in verwachting van effectiviteit. Dus je wil een landschap inrichten, dat is de kern. En ik denk dat je, hoe je dat wil doen, is je hebt die UMC's, daar heb je er één van in zo'n regio. Nou, dat is toch wel een beetje de, de aanjager van netwerkvorming, en ook de academische motor, zo ziet het ministerie dat. En die kan heel goed, uh, niet als regisseur, maar als dienend dirigent, um, in, zo'n, in zo'n landschap werken. Dus het gaat niet om dat overal het UMC-beleid wordt uitgevoerd, maar dat een UMC toch wat verantwoordelijkheid heeft, weet je... dat er in ieder geval in overlegstructuren tussen de verschillende ziekenhuizen... en ook meer crosscutting tussen het sociaal domein en de zorg... en ook tussen de preventiedomein en de zorg... en dat je vanuit daar in zo'n landschap uh, constant bezig bent met uh, met het verbeteren van het beleid... en dat je echt gezondheid centraal staat. En dat doe je volgens mij doordat je aan de top een doel hebt. Dat willen we met elkaar bereiken... Um, en daar, daar werkt iedereen vanuit zijn eigen competentie naartoe.
1: Wat is nou het verschil tussen een dienend regisseur en een regierol dan?
2: Dus ik denk dat je... Dus enerzijds kun je natuurlijk daar gaan, uh, daarboven gaan staan... tegen alle partijen en zeggen, jullie moeten allemaal dit doen. En ik denk dat je veel meer een dienende leiderschaprol hebt... dat je zegt van, nou, weet je, um, uiteindelijk komen de complexe patiënten daar terecht, de kennisontwikkeling uh, uh, vindt daar plaats en het is ook een dataknooppunt, dus er zijn veel noodzakelijke randvoorwaarden voor het functioneren van zo'n, uh, van zo'n landschap zitten bij zo'n UMC. Dus vanuit daar kun je dat uh, organiseren, maar dat betekent niet dat je overal in de lead moet zijn, maar het kan ook gewoon zijn dat je zegt, van, ja, wij faciliteren de samenwerking uh, en dat kan ook, Weet je, dat, dat gaat ook vaak tegen misschien je eigen belang kan dat ingaan. Maar dat je vooral faciliterend in de regio ervoor zorgt dat die samenwerkingen uh, uh, tot stand komen. Maar dat je er niet gaat staan, jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen en die moet dat doen. Dat, dat werkt niet, dat is ook niet des Nederlands. Maar het is wel goed dat je een partij hebt die, uh, uh, die in wezen door zijn samenwerkingen toch in de haarvaten van zo'n hele regio zit en die vanuit die positie die het heeft, anderen in staat stelt om hun werk beter te doen. Dus het is inderdaad een rol dat je je bescheiden opstelt, wetende dat je een een, een belangrijke rol speelt, maar dat je niet dat uit gaat spelen.
1: Moet er ook extra geld naar preventie?
2: Dat vind ik een interessante vraag. We zeggen natuurlijk heel snel, weet je, er gaat maar 2% van een zorgbudget naar preventie. Maar heel veel wat we doen is preventie. Dus het het feit dat we, weet je, wat er in de melk zit uh, die die we drinken, uh, daar zijn allerlei wetten voor om die veiligheid vast te stellen, waardoor producenten bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Dat is niet in geld uit te drukken. Dus ik denk dat preventie is ook iets wat heel veel beleidslef toont. En het is niet per se zo als we nu meer geld uitgeven aan preventie, maar we hebben niet meer lef in het beleid om uh, om dingen als een suikertaks of toch de inrichting in de, in de omgeving aan te pakken, dan heeft meer geld niet per se zin. Um, ik denk wel dat er een aantal gebieden zijn, is dat nu structureel te weinig geld heeft. Kijk, als ik denk bijvoorbeeld aan iets als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, denk ik, dat is een kernschakel in het hele preventielandschap. Uh, dat is een partij waar ook al best lang in ieder geval niet extra geld naartoe gegaan is en waarschijnlijk op bezuinigers. Dus dat is iets waar ik veel meer geld in zou pompen... omdat we in een, een geglobaliseerde wereld werken... waar de hele tijd nieuwe producten op onze markt komen. En eigenlijk zou je willen dat er veel proactiever... dat getest kan worden kijken of er niet ziekmakende stoffen in zitten... Uh, of er uit gekke combinaties komt. Wat is de rol van allerlei brandwerend materiaal... wat we op hebben, aan hebben, wat om ons heen is... wat is de exposure van allerlei producten die in de winkel staan... Uh, wat zijn de combinaties daarvan, wat is ook de rol van het misschien niet producten die veel te veel zout hebben, maar producten die elke dag een beetje te veel zout hebben, die we vaak consumeren. Dus ik denk dat daar, bij dat soort instellingen die eigenlijk de de, de veiligheid en de gezondheid van onze omgeving bepalen, daar zou ik veel mee in investeren. Uh, En ik denk dat er ook een aantal randvoorwaarden is, die belangrijk is. Dus Mark Rutte heeft heel veel heel vaak in de crisis gezegd... dat we met 50% van de kennis... 100% van de besluiten moeten nemen. Nou, het was een beetje zo... corona was nieuw, begrijp ik wel. Als je nu goed preventiebeleid wil voeren... wil je eigenlijk op wijkbuurtniveau... in heel Nederland... alle gezondheidsgegevens die er zijn over zo'n wijk... met één druk op de knop kunnen ontsluiten. En daarbij ook... uiteraard geanonimiseerd en alles... naar verbanden kunnen kijken... tussen gezondheidspatronen. Dat is in Nederland ongelooflijk moeilijk. Dus de... Waarom? Omdat we weliswaar wereldkampioen zijn in het verzamelen van data. Maar we zijn ook wereldkampioen in al die data... en een grote kluis opsluiten. En met allerlei barrières ervoor onder het mom van privacy... en andere dingen, ze vooral niet ontsluiten voor gebruik. Het is wat ongelooflijk duur om dat te doen. Het is allemaal weer maatwerk. En wat je eigenlijk wil, is een centraal punt... uh, waar je alle populatiedata... Uh, van heel Nederland heel makkelijk kunt ontsluiten. Omdat je daarmee creëert de beleidshygiëne... die je nodig hebt aan het preventielandschap... waar inderdaad niet alles uit experimenten en trials komt... maar waar je moet leren terwijl je het uitvoert. En die infrastructuur, die kennisinfrastructuur die je ervoor nodig hebt... die begint met goede informatievoorziening. En dat hebben we nu niet. We weten helemaal niet w- hoe de gezondheid zich van wijken in Nederland ontwikkelt. We doen één keer in de vier jaar een gezondheidsenquête... Dat is wettelijk vastgelegd... Dat wordt ook heel goed gedaan. Maar het is niet in enquête die van die aard is, dat je inderdaad van jaar op jaar kunt volgen hoe de gezondheid in een gebied in jouw gemeente zich ontwikkelt. Maar dat zou je natuurlijk willen weten. Je wilt constant weten, oké, okay, hoe ontwikkelt zich dat? We hebben die interventie gedaan. Zien we daar een effect van? Wat gebeurt er met die mensen? Wat gebeurt er met die samenstelling? Dat, dat zouden weten... we
1: GGD'en toch moeten doen eigenlijk?
2: Ja, maar die moeten daartoe geëquipeerd worden. Dus, die, hè, dus het is... Dus het gaat mij niet zozeer om, hè. je vroeg, moet er meer geld naartoe? Ja, en sommige dingen, gaten moeten ook gewoon gedicht worden, maar er moet ook heel gericht geld naartoe. Dus dat je echt die infrastructuur creëert dat je gezondheid mogelijk maakt. Dus dat is dat je...
1: Wat moet er daar kort gezegd voor gebeuren? Dan?
2: Ik denk dat het uh, heel kort gezegd een, een, een stuk juridisch is. Hè. Dus uh, de, de interpretatie van de AVG uh, uh, in Nederland is, uh, nou, laten we zeggen, bijna extremistisch. Je ziet dat er in andere Europese landen... die onder dezelfde GDPR-wetgeving vallen... hele andere interpretaties aangegeven worden. Uh, Dan is het ook gewoon een stukje financieringen. En Nederland wordt geld wat er uitgegeven wordt... voor, voor veel publieke doeleinden eindeloos verkaveld. Dus we beginnen ergens met 20 miljoen. Dan moet het over alle regio's verdeeld worden. Dan moet het over verschillende thema's verdeeld worden. Dan over een paar jaar. En uiteindelijk kan iedereen elk jaar... Een extra assistent aannemen. Maar als je zoiets als zo'n landelijke data-infrastructuur wil realiseren, ja, dan moet je dan gewoon even. Nou, wat zou het zijn? 100, 150 miljoen. Moet je daarvoor vrijmaken dat bouwen, zodat alle gemeenten vervolgens beter hun beleid kunnen doen. En wat je dan gauw ziet, dan moet er toch weer een verdienmodel in zitten. Dus dan wordt er een stichting neergezet, die kan dat dan die data beheren. Dan wordt het weer lastig voor anderen om dat te doen. Dan kan iedereen zijn eigen data weer terugkopen. Wordt heel ongewikkeld gemaakt. Terwijl je gewoon moet zeggen. In de 21ste eeuw is een noodzakelijke voorwaarde voor goed beleid is een vrije stroom van informatie en data. Daar moet iedereen toegankelijk, uh, dat moet voor iedereen vrijelijk toegankelijk zijn of met minimale drempels. Waardoor je dus beleidshygiëne creëert en gezondheid echt mogelijk kunt maken.
1: En dat moet de overheid gewoon voor zorgen?
2: Daar moet de overheid gewoon voor zorgen. En tuurlijk kunnen marktpartijen dat gaan bouwen en uitvoeren en wat dan ook. Maar je moet dat niet zien als een verdienmodel of of iets wat zich terug moet verdienen... dat is gewoon het riool van de 21 ste eeuw... om goed beleid te voeren.
1: Nu is er... Um, wat ook een belemmering is... voor effectieve preventie... zijn de schotten tussen de verschillende verzekeringsstelsels. Hè? Dus mm-hmm. dat de partij die investeert... die, um, die plukt de voordelen niet. Um, wat v- valt daar iets aan te doen?
2: Ja, het Tuurlijk klinkt ons schotten altijd heel aantrekkelijk. Maar de schotten zijn ook niet voor niets. Uh, schotten zorgen er ook voor... dat financiële stromen beheersbaar zijn. Uh, dat, je zet, dat ze herleidbaar zijn. En dat je ook een mate van controle kunt uitvoeren... op de middelen die zijn uitgegeven. Dus dat is ook wel eens goed om na te denken... waarom we schotten hebben in de eerste plaats. Want in het moment dat we het allemaal... op één grote hoop zouden doen... is het eerste wat we gaan doen... is weer nieuw schotten zetten. Uh, dus... Het gaat een beetje om functionele ontschotting. En dat klopt inderdaad. Hè? Dus in preventie wordt er vaak gesproken over het, over het wrong pocket probleem. Dus als een gemeente investeert in een gezondere omgeving... Ja, dan rendeert zich dat bij de zorgverzekeraar... omdat die patiënten gezonder zijn en minder zorg consumeren. Althans, zo gaat een beetje het verhaal. Nou Dat, dat klopt natuurlijk voor een deel. Tegelijkertijd, ja, als iedereen gezonder is... En we hebben een systeem van concurrerende zorgverzekeraars. Ja, dan concurreren ze gewoon de premie omlaag. En dan komt uiteindelijk de benefit um, van het feit dat we gezonder zijn... ...komt bij onszelf terecht omdat onze premie omlaag gaat of minder snel stijgt. Um, dus ja, dan zit het weer in de pocket van de belastingbetaler. Dus ja, dan is het, dan is het er niet. Dus we moeten ons daar ook niet helemaal op dichtstaren... Om, ...omdat het anders een moeilijk verhaal wordt. Dus ik denk dat het ook gaat om... Uh, het het toch weer vastleggen van die gezondheidsdoelen... zodat je uh, als gemeente inderdaad... preventie niet ziet als een beleid wat je voert... zodat je kunt besparen op je je begroting... maar dat het onderdeel is van je taakstelling... richting de gezondheid van je burgers. Het is ook niet zo. Kijk maar eens over onderwijsbeleiden. Dat is natuurlijk het ultieme wrong pocket probleem. Want de gemeente betaalt uh, en het Rijk betalen voor het onderwijs... en ik als individu heb daarna een hoger salaris wat ten bate komt bij het bedrijf waar ik werk. Uh, maar omdat we hebben gezegd dat onderwijs een wettelijke taak is, is er niemand die vraagt of dat onderwijs zich wel rendeert en of dat niet de baten van het onderwijs ergens anders terechtkomen dan bij het ministerie van Onderwijs. Um, dus het is ook een mindset waar we een beetje uit moeten komen, dat we altijd denken dat de gezondheid zichzelf terug moet betalen. Um,
1: dat, dat hoor je zorgverzekeraars altijd zeggen. Hè? Dus de vraag of zorgverzekeraars moeten investeren in preventie. Ja. En hoor je vaak, ja, maar er zit geen verdienmodel op.
2: Nee, ik denk wat zorgverzekeraars doen. Uh, eh, dus, dat is, dus de vraag is, wil je de zorgverzekeringswet aanpassen? Maar in wezen is de zorgverzekeraar een, een schadeverzekering die opkomt in het moment, of die in, in actie treedt, op het moment dat de gezondheidsschade is, uh, is opgetreden. Wat je zou kunnen doen, uh, je je, je kunt op verschillende manieren preventie in het zorgstelsel of in het het zorgverzekeringsstelsel brengen. Je zou ook uh, de zorgverzekeringswet kunnen oprekken en een artikel toe kunnen voegen. Dat een zorgverzekeraar ook bij het optreden of dreigend optreden van een gezondheidsrisico uh, mag uitbetalen. Dan is het in die taakstelling. Dus dan zeg je oké. Iemand is in een situatie wat een risico vormt voor zijn of haar gezondheid. Laten we zeggen, er is schimmel in het huis. Nou, ik ga niet wachten totdat die schimmel in het huis tot longschade heeft geleid. Maar ik ga die gezondheidsschade weghalen... want de zorgverzekeraar investeert dan in een, gezond, in een, in een schoner huis... En, en laat een schilder komen om dat te voorkomen. Dat zou je kunnen doen. Dus je kunt het gewoon als taak voor, aan de zorgverzekeraar geven. Tegelijkertijd kun je je afvragen, is dat een taak van de zorgverzekeraar? Dat is één manier waarop je dat kunt doen... Um, als je nu kijkt naar een gecombineerde leefstijlinterventie, die doet dat al een beetje. Die kijkt naar personen met individueel hoger gezondheidsrisico, wat zich nog niet heeft vertaald naar een klinisch gezien naar een ziekte. Uh, en op dat moment wordt ingegrepen. Nou, als dat effectief is um, en door het zorginstituut wordt toegelaat, ja, dan, is het, dat, dan, dan gebeurt dat. Dus dat, dat is denk ik ook een beetje de rol voor de zorgverzekeraar. Die komt volgens mij in het spel in het moment dat je het ...iets hebt wat geïndiceerd kan worden. En dan is het een beetje de vraag... ...moet dat aan het lichaam zitten... ...of kan dat ook een omgeving zijn van diegene? Maar dat zou je ook zonder dat het terugverdiend moet worden... ...zou je dat erin kunnen doen. Maar je moet er wel rekening mee houden... ...dat als je de zorgverzekeraar... ...een grotere rol geeft in preventie... ...dat de premie ook stijgt. Omdat het type vergoedingen... ...wat de zorgverzekeraar moet leveren... Ja, ...dat gaat eerst maar eens omhoog. En voordat dat zich vertaalt... in gezondheidswinst... ...kan het pas omlaag gaan. Dus de vraag is of die preventieve ingrepen die eigenlijk nodig zijn... of die wel bij de zorgverzekeraar terecht moeten komen. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Dus ik denk dat heel veel...
1: Waar heb je het dan over? Welke ingrepen?
2: Nou, wat, het voorbeeld wat we net hadden... Hè, dus als mensen natuurlijk in een huis wonen waar schimmel in zit... Uh, of wat niet goed doorlucht wordt, wat je veel bij sociale woningbouw ziet... is het dan de rol van de zorgverzekeraar om dat huis te verbeteren... zodat het minder een ziekmakend karakter heeft... Of is dat de rol van de woningbouwvereniging. Die...
1: Ja, dat, dat is wel duidelijk, denk ik. Maar de gecombineerde leefstijlinterventie? V- ja. Vind je dat wel iets voor verzekers? Ja, want
2: ja. ja. ja, kijk, dat is iets wat je geïndiceert, wat op een persoon zit en wat ook direct soort vanuit een zeg maar, soort verbonden is aan het lichaam van de mens. Terwijl natuurlijk een groot deel van de, interve- van de preventieve interventies. Ja, die komen echt uit de omgeving. En het is niet op een gegeven moment... dat zorgverzekeraars verantwoordelijk moeten worden... voor de de leefomgeving waar we in zitten. Of dat de zorgverzekeraar afspraken gaat maken met de supermarkt. Dat leden van die zorgverzekering... als die proberen om chips te kopen... dat dat tegen wordt gehouden. Dat is natuurlijk... Maar dat is natuurlijk waar een beetje het preventiedomein... dat is heel breed. Uh, En de zorgverzekeraar heeft daar een rol in. Een belangrijke rol. Maar... De ingewikkelde rol zit er natuurlijk in in onze hele leefomgeving waar we in zitten.
1: Moet de gemeente daarvoor meer bevoegdheden krijgen... om bijvoorbeeld uh, te bepalen waar een snackbar komt of zo? Dat deed zich laatst ergens voor.
2: Ja, dus dus er zijn mensen in Amsterdam die daar onderzoek naar hebben gedaan. Ook de de mogelijkheden binnen de juridische kaders... om uh, om te bepalen welke restaurants zich mogen mogen openen. Ik denk dat dat belangrijk is, dus dat je ook... In Amerika wordt gesproken over zogenaamde vetswamps, vetmoerassen. Dus dat je op een gegeven moment alleen nog maar heel ongezond voedsel kunt kopen. Kijk, ik denk je kunt het verbieden, maar ik vind het ook wel interessant om eigenlijk met die industrie toch wel het gesprek aan te gaan. uh, Dat je als doelstelling moet hebben dat het eten wat je verkoopt als restaurant, dat het van die aard moet zijn. Dat als iemand het elke dag zou eten, dat hij hij zich uh, voedt volgens de normen. Van het voedingscentrum. Of in ieder geval dat het heel duidelijk moet zijn welk deel van het aanbod wel zo is en welk deel van het aanbod niet zo is. Um, en ik denk dat daar bevoegdheden gecreëerd kunnen worden. Maar ik denk dat ook de overheid een voorbeeld kan stellen. Hè? Als ik hier. Nou de universiteit is natuurlijk helemaal niet, niet helemaal overheid, maar als ik kijk naar de, naar de universiteit en ik zou elke dag naar de universiteitskantine gaan. Dat is elke dag een andere vorm van gefrituurd voedsel. Terwijl we weten van het voedingscentrum... dat we maximaal één keer in de week gefrituurd eten moeten eten. Dus als instelling, semi-overheidsinstelling... zou je eigenlijk geen gefrituurd voedsel moeten mogen aanbieden. En je zou jezelf ook moeten opleggen dat je dat eigenlijk niet wil. Uh, En ook in de ingrepen... Weet je, we kunnen natuurlijk zeggen tegen alle fastfoodketens... je moet er allemaal uit, je mag er niet zijn. Maar ik denk dat je ook met elkaar kunt kijken... hoe je dat aanbod toch gezonder kunt maken... En tegelijkertijd moeten we ons niet op blind staren, want het is niet zo dat mensen obese worden bij de snackbar. Het is veel meer wat we thuis eten in grote hoeveelheden, waardoor gezondheidsproblemen ontstaan. En dat is een ingewikkelder gesprek, want um, het, voedsel, het goedkope voedselaanbod in Nederland is toch grotendeels gewoon echt een troep. Uh, en ja, dat vergt toch wel een mindset dat je op naam moet denken... hoe kun je nou de industrie stimuleren... dat er voeding in de supermarkten ligt... Uh, die goedkoop is, maar wel gezond is. Want dat is, dat, de goedkoopste eten nu is niet, is niet bepaald gezond. En, ik denk, en daar zit weer natuurlijk... weet je dan, dan krijg je dat verhaal... Hey, we hebben andere ministeries mee te maken. We hebben natuurlijk heel veel subsidies voor de landbouw... we hebben subsidies voor de voedselindustrie. nou Die zou ik veel meer richten op het ontwikkelen van en, en, en beschikbaar maken van gezonde voeding... Tegen, uh, ja, tegen hele goedkope prijzen.
1: Tot slot, de brief van Blokhuis, de preventiebrief... die hij in juni, geloof ik, naar de Kamer stuurde... Um, die ademt iets uit van de vrijblijvendheid moet er van af... als het om preventiebeleid gaat. Ja. Um, als je die brief leest, denk je dat dat gaat gebeuren echt?
2: Nee, ik denk het niet, want kijk, het pleidooi natuurlijk aan het begin is... dat de stuk vrijblijvendheid wat er af zou moeten... namelijk dat we harde doelen gaan stellen... dat wordt eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. Terwijl ik denk dat vrijblijvendheid begint ermee... dat de overheid het goede voorbeeld neemt en verantwoordelijkheid neemt. En dan kun je ook van andere verantwoordelijkheid vragen. Maar ik denk dat, dat het een ingewikkeld verhaal is vanuit de overheid... als je vraagt aan met name vanuit de Rijksoverheid, als je vraagt aan lagere overheden en burgers om veel minder vrijblijvend met gezondheid om te gaan, maar dat je zelf niet het voorbeeld geeft. Dus ik zou zeggen, wij gaan de vrijblijvendheid eraf halen. Dat vinden we dat voor iedereen moet gelden. En wij zetten een goede voorbeeld doordat dit ons doel is en wij ons in de Kamer gaan verantwoorden over dat doel.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Wij danken natuurlijk iedereen die heeft meegewerkt. Zo was de montage in handen van Tiet Stimmers en is de muziek gemaakt door Bram Brouwers. Uiteraard bedanken we ook al onze luisteraars. U kunt zich abonneren op deze podcast en dan hoeft u geen aflevering meer te missen. Voor nu zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.